0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy es continuación del de la semana pasada en el que os dábamos cuenta de la renuncia del santo padre benedicto XVI y como homenaje al mismo nos habíamos detenido en su primera encíclica dios es amor ahora en este segundo programa vamos a recalar en otra encíclica la segunda del santo padre espe salvi pero antes de entrar en materia nos vamos a hacer solidarios con el saludo del Cardenal Tarcisio Bertone al Papa durante la celebración del miércoles de Ceniza. Y como dijo Monseñor, no seríamos sinceros, Santidad, si no le dijéramos que esta tarde hay un velo de tristeza en nuestro corazón. En estos años, su magisterio ha sido una ventana abierta sobre la Iglesia y sobre el mundo que ha hecho filtrar los rayos de la verdad y del amor de dios para dar luz y calor a nuestro camino y también y sobre todo en los momentos en que el cielo se cubre por densas nubes todos nosotros hemos comprendido que precisamente el amor profundo que su santidad tiene por dios y por la iglesia lo ha impulsado a este acto revelando esa pureza de ánimo esa fe robusta y exigente esa fuerza de la humildad y de la mansedumbre, junto a un gran valor, que han caracterizado cada paso de su vida y de su ministerio, y que sólo pueden provenir del estar con Dios, del estar ante la luz de la Palabra de Dios, del subir continuamente a la montaña para encontrarse con Él, y después volver a bajar a la ciudad de los hombres» y en uno de estos descensos del Santo Padre Benedicto XVI nos ha dejado su segunda encíclica «En esperanza fuimos salvados» «Espe salvi» y esta encíclica se compone de dos partes una primera en la que el Santo Padre nos explica cuál es la esperanza de los cristianos aquella en la que se funda la fe y una segunda parte dedicada a cómo aprender esta esperanza y cómo ejercitarla vamos a comenzar ahora con la primera parte en esperanza fuimos salvados como nos dice san pablo en su carta a los romanos según la fe cristiana dice el santo padre benedicto XVI, la redención la salvación no es simplemente un dato de hecho es un ofrecimiento en el sentido de que se nos ha dado la esperanza una esperanza fiable gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente pero de qué género ha de ser esta esperanza san pablo recuerda a los efesios cómo antes de encontrarse con cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni dios Sí, habían tenido dioses que habían tenido incluso una religión pero sus dioses se habían demostrado inciertos y los mitos que tenían contradictorios de ellos no surgía esperanza alguna y podemos afirmar que a pesar de los dioses estaban sin dios ante un mundo oscuro y un futuro sombrío e incierto sin embargo los cristianos tenían un futuro no es que conocieran los pormenores de lo que les esperaba pero sabían que su vida en conjunto no acabaría en el vacío porque el cristianismo no era solamente una buena noticia el mensaje cristiano no era solo una información sino que era un mensaje performativo esto es una comunicación que comporta hechos que nos cambia la vida quien tiene esperanza vive de otra manera porque se le ha dado por así decir una vida nueva pero en qué consiste esa esperanza que como tal es redención pues consiste en llegar a conocer a dios al dios verdadero eso es lo que significa recibir esperanza conocer al señor de todos los señores y conocer también que este señor es bueno que es la bondad personificada saber que dios nos ama que nos ha creado por esto y que nos espera que este dueño ha afrontado personalmente el destino de ser maltratado y que nos espera ahora a la derecha de Dios Padre. Esta es la gran esperanza de los cristianos y por eso podemos decir que nuestra vida es hermosa. El cristianismo no es un mensaje sociorevolucionario. Lo que Jesús nos ha traído, habiendo muerto Él mismo en la cruz y entregado su vida, es algo totalmente distinto. Es el encuentro con el señor de todos los señores el encuentro con el dios vivo y así el encuentro con una esperanza más fuerte que los sufrimientos y que la muerte y que por ello transforma desde dentro la vida y el mundo pero hemos de añadir otro punto de vista san pablo en la primera carta a los corintios nos muestra que una gran parte de los primeros cristianos pertenecía a las clases sociales bajas y que no obstante ello también hubo desde el principio conversiones en las clases aristocráticas y cultas y por qué porque éstas también vivían en un mundo sin esperanza y sin dios san pablo nos explica que la vida según cristo contrapone a una vida bajo el señorío de los elementos del mundo una vida gobernada por un dios personal por un dios que es una persona y que es amor y si nosotros conocemos a esta persona y ella nos conoce a nosotros ya no somos esclavos del universo y de sus leyes sino que ahora somos libres así que la vida no es el simple producto de leyes y casualidades de la materia sino que en todo al mismo tiempo y por encima de todo hay una voluntad personal hay un espíritu que en jesús se ha revelado como amor porque ese ser personal que es Dios, es amor, el sentido de la vida. En los antiguos sarcófagos se interpretaba la figura de Cristo como un filósofo y como un pastor. El filósofo era quien sabía enseñar el arte esencial, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir y de morir. Esta figura de Cristo como filósofo conlleva que sostiene el Evangelio en una mano y en la otra el bastón de caminante. Jesús como filósofo, nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos indica el camino, y este camino es la verdad. También se le representa como pastor, y esto significaba el sueño de una vida serena y sencilla. Pero ahora esta imagen, en un nuevo escenario, tenía un contenido más profundo, el que viene del Salmo 22, «El Señor es mi pastor, y nada me falta» aunque camine por cañadas oscuras nada temeré porque tú vas conmigo este pastor que es cristo conoce también el camino que pasa por el valle de, lo, de la muerte porque él mismo ha recorrido ese camino y para nosotros los cristianos saber que existe aquel que me acompaña incluso en la muerte y que con su vara y su callado me sosiega de forma que ya nada temo es la nueva esperanza que tengo como creyente pero volvamos al Nuevo Testamento y a la Carta de los Hebreos de San Pablo en él se dice que la fe es sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve la fe es como un hábito como una constante disposición del ánimo gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve por la fe de manera incipiente en germen podríamos decir ya están presentes en nosotros las realidades que se esperan el todo la vida verdadera y esta presencia genera también una certeza esta realidad que está por venir y que ha de venir no es visible aún en el mundo externo pero debido a que como realidad inicial y dinámica la llevamos dentro de nosotros podemos tener ya ahora una cierta percepción de la misma Lutero entendió el término sustancia no en sentido objetivo sino subjetivo como una actitud interior y esto en sí no es erróneo pero no es el sentido del texto porque no se refiere tanto a una convicción como a un significado objetivo a una prueba la fe no es sólo el tender de una persona hacia lo que ha de venir sino que la fe además nos da algo nos da ya ahora algo de la realidad que esperamos y esta realidad presente constituye para nosotros prueba de lo que aún no se ve de esta forma el hecho de que este futuro exista cambia al presente compartisteis el sufrimiento de los encarcelados aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes en este texto de san pablo en la carta a los hebreos se confirma este pensamiento la fe otorga a la vida una base nueva un nuevo fundamento sobre el que el hombre puede apoyarse de tal manera que precisamente el fundamento habitual la confianza en las rentas materiales queda relativizado y esta nueva libertad se ha puesto de manifiesto no solo en el martirio en el cual las personas se han opuesto a la prepotencia de la ideología y de sus órganos políticos renovando el mundo con su muerte sino que también se ha manifestado en las grandes renuncias desde los monjes hasta las personas de nuestro tiempo que en institutos y movimientos religiosos modernos han dejado todo por amor de cristo para llevar a los hombres la fe y el amor de dios para ayudar a las personas que sufren en el cuerpo y en el alma en estos casos se puede comprobar que la nueva sustancia es en sí y realmente una sustancia pero también debemos preguntarnos y la vida eterna qué es esto y de verdad queremos la vida eterna cierto que por un lado no queremos morir pero por otro lado tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente y tampoco la tierra ha sido creada con esta perspectiva entonces qué es realmente lo que queremos como dice san agustín pensándolo bien en absoluto no sabemos lo que queremos o deseamos no sabemos pedir lo que nos conviene lo único que sabemos es que no es esto sin embargo podemos decir que en este no saber sabemos que esta realidad tiene que existir así pues en nosotros hay una sabia ignorancia y esta realidad que no acabamos de conocer pero en la que sabemos que la totalidad nos abrazará y nosotros la abrazaremos es lo que nosotros llamamos vida eterna y esta también viene referida en las palabras de Jesús cuando dijo a los apóstoles volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría pero la salvación la vida eterna no debe ser considerada desde el aspecto individualista porque es una realidad comunitaria la redención se presenta precisamente como el restablecimiento de la unidad en la que nos encontramos de nuevo juntos en una unión que se refleja en la comunidad mundial de los creyentes el punto de partida es simplemente la expresión vida bienaventurada sin embargo vemos cómo en el tiempo moderno para muchos ha habido una transformación de la fe esperanza cristiana de suerte que se ha llegado a interpretar la salvación del alma como una huida de la responsabilidad respecto a las cosas en su conjunto y por consiguiente se ha llegado a considerar el programa del cristianismo como una búsqueda egoísta de la salvación que se niega a servir a los demás la explicación a esta concepción tiene lugar por la nueva correlación entre ciencia y praxis que se ha dado en la época moderna y que ha venido a significar que el restablecimiento del dominio sobre la creación que dios originariamente había dado al hombre y que se perdió por el pecado original vendría dado por esa correlación y sería denominado fe en el progreso ahora bien esta fe en el progreso va unida a dos categorías la razón y la libertad porque se entiende el progreso como un progreso del dominio creciente de la razón y que esta razón es un poder del bien y para el bien como una superación de todas las dependencias y por otra parte la libertad es considerada sólo como promesa en la cual el hombre llega a su plenitud en suma se espera el reino de la razón como la nueva condición de la humanidad que llega a ser totalmente libre y la razón y la libertad garantizarían de por sí en virtud de su bondad intrínseca una nueva comunidad humana perfecta pero aquí hemos de destacar dos etapas esenciales en la concreción política de esta esperanza una primera etapa que viene marcada por la revolución francesa como un intento de instaurar el dominio de la razón y de la libertad de una forma políticamente real sin embargo, ante la evolución que se dio de los acontecimientos la Europa de la Ilustración tuvo que reflexionar después sobre dicha concepción en esta el reino de dios pasaba a ser redefinido y asumía una nueva presencia el reino de dios llegaba allí donde la fe eclesiástica era superada y reemplazada por la fe religiosa es decir por la simple fe racional y una segunda etapa que vendría marcada por la revolución industrial y la generación del proletariado subsiguiente daría lugar a lo que podemos llamar una revolución proletaria aquí el progreso no podía avanzar simplemente de modo lineal a pequeños pasos sino que hacía falta un salto revolucionario y fue Karl Marx quien recogió esta llamada y quien entendió que había que dar un gran paso de la historia hacia la salvación pero al haber desaparecido la verdad del más allá en su concepción se trataría ahora de establecer la verdad del más acá la crítica del cielo quedaba transformada en la crítica de la tierra y la de la teología en la de la política el progreso hacia lo mejor hacia el mundo definitivamente bueno ya no vendría como antes por la ciencia sino por la política eso sí una política pensada científicamente que sabe reconocer la estructura de la historia y de la sociedad y que indica el camino hacia la revolución que ha de suponer el cambio adecuado de todas las cosas y su promesa fascinó y aún todavía hoy fascina a algunos pero con su victoria dejó de manifiesto también el error fundamental en que incidía porque Marx había indicado cómo lograr el cambio total de la situación pero no dijo cómo se debería proceder después por una parte se establecería un nuevo mundo en el cual todo pertenecería a todos y todos querrían lo mejor unos para otros pero Lenin pudo percatarse de que en los escritos del maestro no había ninguna indicación sobre cómo proceder había hablado de la fase intermedia de la dictadura del proletariado y había establecido esta como una necesidad que en un segundo momento se habría demostrado caduca por sí misma nosotros conocemos esa fase intermedia la conocemos muy bien y sabemos cuál ha sido su desarrollo posterior. Porque en lugar de alumbrar un mundo sano, ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. El error de Marx, su error, es más de fondo. Porque Marx olvidó que el hombre es siempre hombre. Y al olvidar al hombre, olvidó su libertad. Y olvidó que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Creyó, que una vez solucionada la economía todo estaría arreglado su verdadero error era el materialismo en efecto el hombre no es solamente producto de condiciones económicas y no es posible sanarlo solo desde fuera creando condiciones económicas favorables y ante este panorama ¿qué es lo que podemos esperar? porque los cristianos también tenemos que aprender de nuevo en qué consiste realmente nuestra esperanza qué tenemos para ofrecer al mundo y qué es lo que no podemos ofrecerle nosotros los cristianos partimos de que la razón es el gran don de dios al hombre y la victoria de la razón sobre la irracionalidad también es un objetivo de nuestra fe cristiana pero nos preguntamos cuándo domina realmente la razón acaso cuando la razón se ha apartado de dios cuando se ha hecho ciega para dios la razón del poder y del hacer porque puedo y porque lo hago esa es toda la razón si el progreso para ser progreso necesita el crecimiento moral de la humanidad entonces la razón del poder y del hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura a las fuerzas salvadoras de la fe al discernimiento entre el bien y el mal porque sólo de este modo se convierte en una razón realmente humana sólo la razón es humana si es capaz de indicar el camino a seguir a la voluntad, y esto solo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. En caso contrario, el hombre queda en una situación de desequilibrio entre la capacidad material por un lado y la falta de juicio del corazón por otro. Y así, el hombre se acaba convirtiendo en una amenaza para sí mismo y para la creación. Y al final, por decirlo de una forma muy sencilla, como el hombre necesita a Dios, sin Dios se queda sin esperanza. Pero ahora debemos preguntarnos ¿y qué podemos esperar? ¿y qué es lo que no podemos esperar? Pues bien, un progreso acumulativo sólo es posible en lo material. En el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral no hay una posibilidad similar de incremento. Y esto por el simple hecho de que la libertad del ser humano es siempre nueva y siempre tiene que tomar de nuevo decisiones la libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada hombre y cada generación tenga un nuevo inicio un nuevo comienzo el tesoro moral de la humanidad no está disponible como si lo están los instrumentos que usamos existe como una invitación a la libertad y como una posibilidad para ella pero esto significa dos cosas. Primero, que el recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. Dichas estructuras no solo son importantes, también son necesarias. Pero, sin embargo, no pueden ni deben dejar al margen la libertad del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres y segundo puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre frágil nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado la libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez porque la libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí misma si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una determinada buena condición del mundo se estaría negando la libertad al hombre y por eso, a fin de cuentas no serían estructuras buenas una consecuencia de lo dicho es que la búsqueda siempre nueva y fatigosa de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea propia de cada generación nunca es una tarea que se pueda dar simplemente por concluida cada generación tiene que ofrecer su propia aportación y las buenas estructuras ayudan y ayudarán pero por sí solas no bastarán en verdad que no es la ciencia la que redime al hombre sino solo el amor y esto es válido incluso en el ámbito puramente intramundano cuando uno experimenta un gran amor por sí solo, no soluciona el problema de su vida, porque es un amor frágil. Puede ser destruido por la muerte, y es que el ser humano necesita un amor incondicionado, y necesita una certeza que le hace decir, ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en cristo jesús nuestro señor por eso es claro que es verdad que quien no conoce a dios aunque tenga múltiples esperanzas en el fondo está sin esperanza sin la gran esperanza que sostiene toda la vida pero esta esperanza no es individualista porque la relación con dios se establece a través de la comunión con jesús pues solos y únicamente con nuestras fuerzas nosotros no la podemos alcanzar la relación con jesús es una relación con aquel que se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros estar en comunión con jesucristo nos hace participar en su ser para todos hace que este sea nuestro modo de ser nos compromete en favor de los demás así podemos decir con máximo el confesor que quien ama a dios no puede guardar para sí el dinero sino que lo reparte según dios a imitación de dios sin discriminación alguna del amor a Dios se deriva la participación en la justicia y en la bondad de Dios hacia los otros amar a Dios requiere la libertad interior respecto a todo lo que se posee y respecto de todas las cosas materiales el amor de Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro y en último término supone y conlleva una vida totalmente nueva podemos decir con San Agustín que es el evangelio lo que nos asusta ese temor saludable que nos impide vivir para nosotros mismos y que nos impulsa a transmitir nuestra común esperanza nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas porque son las que día a día nos mantienen en el camino pero no nos engañemos sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás aquellas son insuficientes y esta gran esperanza que necesitamos solo puede ser dios pero no cualquier dios sino dios el dios que tiene rostro humano el dios que nos ha amado hasta el extremo a todos en conjunto y a cada uno en particular su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que sólo llegamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser la vida que realmente es vida y hasta aquí la primera parte de la encíclica espé salvi la segunda del papa benedicto XVI vamos a terminar y despedir el programa con tarcisio bertone y las palabras con las que el cardenal terminaba su saludo a benedicto XVI el día del miércoles de ceniza la eucaristía es dar gracias a dios y esta tarde nosotros queremos santo padre dar gracias al señor por el camino que toda la iglesia ha hecho bajo la guía de su santidad y queremos decirle desde lo más íntimo de nuestro corazón con gran afecto conmoción y admiración gracias por habernos dado el luminoso ejemplo de sencillo y humilde trabajador en la viña del señor pero de un trabajador que ha sabido realizar en todo momento lo que es más importante llevar a dios a los hombres y llevar los hombres a dios y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que os haya servido de edificación que dios os bendiga a todos